0: Buongiorno ragazzi, abbiamo visto, come vi ricordate, a scuola gli stati di aggregazione della materia, era esattamente a pagina 36, lo stato solido, lo stato liquido e lo stato di riforme. Oggi vediamo la parte che riguarda i solidi e le loro proprietà. Prima di iniziare questa lezione vi consiglio di andare a pagina A38 del vostro libro di scienze, aprire la pagina A38 e poi seguire l'audiolezione. Allora, i solidi e le loro proprietà. All'inizio del paragrafo ci fa una domanda il libro. Che cosa hanno in comune i corpi solidi come una roccia, un cubetto di ghiaccio o un albero? La risposta è i solidi hanno forma e volume definiti. Inoltre sono incomprimibili, cioè non possono essere costretti a occupare un volume minore di quello che hanno. Ad esempio non possiamo pensare di comprimere un sasso. Queste proprietà dei solidi sono dovute al fatto che le particelle che li compongono sono molto vicine le une alle altre e si respingono se si cerca di avvicinarle ulteriormente. Perciò le sostanze hanno una densità maggiore allo stato solido che allo stato liquido, con eccezione dell'acqua, che ha una densità minore allo stato solido, ghiaccio, che allo stato liquido, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Quando le particelle sono vicine, ma non così vicine da respingersi tra, tra esse, si instaurano delle forze di coesione, cioè delle forze di attrazione tra le particelle. Nei solidi le forze di coesione sono molto intense, le particelle rimangono unite e non si spostano dalle posizioni fisse che occupano, per questa ragione i solidi tendono a conservare la loro forma, quindi non possiamo comprimere un sasso, non possiamo comprimere una tavola di legno, eccetera. Vediamo adesso come si deformano i solidi. Se tentiamo di schiacciare o di allungare un corpo solido, esso manterrà in genere la propria forma. Se continuiamo a sollecitarlo, a un certo punto la forza impressa sarà tale da far cambiare la forma del corpo. Adesso come. Questo potrà deformarsi in modo temporaneo o permanente, o addirittura rompersi. Quello che succede quando prendiamo in mano un rametto di legno, pieghiamo, pieghiamo con tutte e due le mani finché il ramo si spezza. I corpi solidi si distinguono in base al comportamento che hanno quando sono forzati a cambiare forma. Possono deformarsi in maniera elastica oppure plastica, a seconda del materiale di cui sono fatti. Vedete il paragrafino evidenziato in giallo, questo vi consiglio di sottolinearlo bene. Adesso vediamo come sono le deformazioni elastiche e le deformazioni plastiche. Nelle deformazioni elastiche i corpi cambiano forma temporaneamente, appena smettiamo di deformarli tornano nella loro forma iniziale, lo dice la parola stessa. Deformazioni elastiche, se pieghiamo una tavola di legno rimane piegata, ma se lasciamo andare le mani la tavola ritorna nella posizione iniziale. Nelle deformazioni plastiche i corpi cambiano forma in modo permanente, anche quando non sono più sottoposti alla forza deformante, non riacquistano la forma originaria, quindi nelle deformazioni plastiche rimangono poi nella posizione in cui le abbiamo portati. Alcuni materiali sono rigidi, se sono sottoposti a forze che tendono a modificare la forma e non si deformano, ma si rompono bruscamente. Oltre che dal materiale di cui è fatto, il comportamento di un solido dipende anche dalla forza a cui è sottoposto. Se allunghi leggermente una molla di metallo e poi smetti di tirarla, essa riacquista la forma iniziale, perché è elastica. Se però allunghi la molla con forza, questa perde l'elasticità e si deforma in modo permanente. Potete farlo con una semplice molla di ferro o di acciaio. La, la stirate in maniera brusca vedrete che la molla non torna più in, nella sua posizione invece la tirate in maniera lieve vedete che la molla ritornerà nella sua posizione adesso c'è una, un piccolo paragrafino che vi dice capire le parole l'aggettivo elastico deriva da una parola greca che significa tirare sia tirare sia spingere quindi sia tirare sia spingere quindi, uh, È una parola greca, quindi impariamo un po' di etimologia delle parole in questo caso. Vediamo sotto le figure che vi mostra il libro, un materiale elastico come la gomma può essere deformato solo in modo temporaneo, infatti se io schiaccio una pallina di gomma poi ritorna nella sua posizione, una deformazione elastica. Un materiale plastico come la pasta per modellare si deforma facilmente e tende a conservare la nuova forma quindi una deformazione plastica invece sulla figura di destra vediamo che non è possibile cambiare la forma di un materiale rigido come il vetro se ci si prova, se proviamo a cambiare la forma di un bicchiere di vetro non fatelo perché rischia di romperlo per alcuni solidi come, mh, perché alcuni solidi ci fa una domanda il libro come la sabbia non hanno una forma fissa Alcuni materiali solidi mostrano un comportamento che sembra in contrasto con la definizione di solido. La sabbia, il sale da cucina, il detersivo in polvere o la neve, per esempio, non mantengono una forma precisa, ma assumono la forma del recipiente che li contiene. Infatti provate a mettere un un pugno di sabbia all'interno di un bicchiere, vedete che la sabbia assume la forma del bicchiere, no? Questo comportamento simile a quello dei liquidi si deve al fatto che questi sono solidi granulari, sono solidi particolari formati da tante particelle dette granuli. I materiali granulari sono sostanze composte da un gran numero di piccoli corpi solidi indipendenti tra loro, che hanno un loro comportamento. Ciascun granulo preso singolarmente ha le caratteristiche tipiche dei solidi, ha una forma precisa ed è incomprimibile ma l'insieme dei granuli ha alcune caratteristiche tipide, tipiche dei liquidi perché i grani possono scorrere l'uno sull'altro come per esempio le molecole d'acqua possono scorrere una sopra l'altra nella maggior parte dei casi i materiali granulari derivano dalla frantumazione di materiali solidi compatti per esempio si può prendere un pezzo di marmo un sasso picchiarlo con un martello e ridurlo in polvere. Molti materiali possono essere considerati granulari, per esempio i sassi, che compongono un ghiaione di montagna o le palline di plastica colorate nella vasca di una sala giochi per bambini. Vedete nella figura che fa uno zoom sulla sabbia. La sabbia è un materiale granulare, le dune del deserto cambiano forma per l'azione del vento. Sapete che nel deserto spesso ci sono tempeste di vento che cambiano proprio la conformazione di tutte le dune del deserto. Vedete invece sulla destra una bella figura, anche ghiaioni in montagna scendono come se fossero colate fluide. La ghiaia rotola un po' alla volta a valle. Questi ghiaioni sono formati dall'erosione delle montagne quando i ghiacciai si sciolgono, come sapete, adesso anche con l'aumento della temperatura per effetto serra. Fate gli esercizi a pagina 39 e ci sentiamo alla prossima audio-lezione. Grazie a tutti.